0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes daar achterin. Ik wil vanmorgen eens geen specifiek bijbelgedeelte behandelen. Wel een bijbels onderwerp en ik heb het genoemd een brandend onderwerp. En dat is, dat begrijpt u wel enigszins dubbelzinnig. Maar het onderwerp, zelfs de benoeming daarvan... Heb ik niet van mezelf. Er is onlangs, en dat is nog maar één of twee of drie weken geleden... ...een boek verschenen van een meneer, of ik moet eigenlijk zeggen... ...professor, dokter, 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 eh, ouweneel. En dat boek dat heet... ...Vijf Nijlpaarden in het kippenhok. Een enigszins merkwaardige titel, maar het is een vervolg... ...op een boek dat hij eerder heeft geschreven, een paar jaar geleden is dat verschenen... ...en dat heette vijf, Olif vijf olifanten in een porseleinkast. En daaronder, dat had als ondertitel al vijf brandende onderwerpen... ...waarover christenen verdeeld zijn. En u begrijpt al, als hij het getal vijf noemt... ...dan is dat niet uitputtend, er zijn er nog wel meer... Maar een van de kwesties die hij in dat boek ter sprake bracht, dat waren onder andere de schepping. Schepping en evolutie, Genesis 1, Genesis 2. De kwestie van homoseks, ook een hot item. Ook een beetje dubbelzinnig als ik het zo zeg natuurlijk. Binnen de christelijke wereld, de vrouw in het ambt, wat dacht u daarvan? Een andere olifant dat is de geest en het hele charismatische verhaal. Uh, dat speelt allemaal enorm in de, in de christelijke wereld of in de evangelische wereld. Uh, hier in Nederland, maar ook ver daarbuiten. En van uh, Ouds is daar natuurlijk dat brandende onderwerp, of in ieder geval dat een, een hot issue. Van uh, Ouds de doop. Kinderdoop, volwassen doop. Nou, hij heeft daar een boek over geschreven en dat heeft hij op een speciale manier gedaan. Dat wil zeggen. Hij heeft zowel de het ene standpunt, als ook het tegenovergestelde standpunt, heeft hij in dat boek gepresenteerd. En dat doet hij daarbij zo neutraal als mogelijk. Hij wil geen partij daarin kiezen. Hij wil gewoon zorgen dat christenen met elkaar daarover in gesprek raken. En dat ze naar elkaar luisteren. En dat ze geen... ...verkeerde voorstellingen hebben van elkaars visie... ...en wat hij dan doet is dat hij het standpunt... ...bijvoorbeeld, om eventjes bij dat laatste te blijven... ...van de volwassen doop neerzet... ...en zoals een verdediger dat zo goed als mogelijk neerzet. Maar ook het tegenovergestelde standpunt doet hij exact hetzelfde. En hij laat het feitelijk daarbij in het midden... ...hij evalueert het onderwerp... ...en laat zien hoe de stand van zaken eigenlijk in de discussie is zonder daarbij partij te kiezen. Dat doet hij inderdaad niet, hoewel soms tussen de regels door en in bepaalde bewoordingen, dat zullen we straks ook wel zien, eigenlijk wel een klein beetje doorklinkt hoe hij er zelf in staat. Maar in elk geval doet hij zijn uiterste best om dat zoveel als mogelijk te vermijden. Het lijkt mij ook inderdaad onvermijdelijk dat daar toch altijd wel enige voorkeuren of bepaalde partijdigheid in mee Dat zullen we hem verder ook totaal niet euvel duiden. Ik wil alleen even zeggen hoe dat uh, zo gekomen is. Hoe dat andere boek, wat nu dus verschenen is... En waar ik vanmorgen eens wat de, in, in de, de schijnwerpers op wil richten... Dat boek... Uh, wat nu uh, als een vervolg is uitgebracht. Vijf nijlpaarden in het kippenhok. Dit waren de grote kwesties die binnen de christelijke wereld spelen. En nu heeft hij de, de small five besproken. Zo noemde hij dat. De vijf kleinere onderwerpen. Maar die bij nader inzien feitelijk veel groter zijn. En uh, bijvoorbeeld de kwestie van Israël. Nou, Marjolein heeft daar zojuist al prachtige dingen over gezegd. En... De wijze waarop op Israël ook in de discussie staat. Is, is er zoiets als een geestelijk Israël? Heeft Israël recht op het land? En kan ze daar aanspraak op maken? Een ander onderwerp is de islam. Ook een, een kwestie. De Allah, is dat, een, is dat dezelfde god als de god van de Bijbel? Of een afgod? En hoe moeten we de islam sowieso taxeren? Vanuit bijbelse perspectief. Occultisme, wat is occult? et cetera? Afval der heiligen, daar gaat het niet over... ...een vuilcontainer of zo van gelovige mensen. Nee, dat, dat begreep u natuurlijk al. Eh, het gaat daarbij om de vraag... ...of gelovigen... ...ware gelovigen kunnen afvallen. Of eens gered, altijd gered. Hoe zit dat? Nou, dat zijn allemaal van die kwesties die hij ter sprake brengt. Maar één onderwerp brengt hij ook ter sprake... ...en dat is dat van de hel en alverzoening. En daarin is... Iets veranderd in zijn, zijn standpunt. van zoals hij dat in het uh, verleden. naar voren bracht. Ik moet er trouwens bij zeggen. er is nog wat. Uh, ja, er ging wat mis. voor zover er natuurlijk überhaupt. ooit iets mis kan gaan. maar uh, toen ik dit onderwerp. aankondigde op mijn website. dat ik het hierover zou gaan hebben. toen was daar iemand. Ik had, u kunt dat nu nog steeds nalezen op mijn website, dat ik deze studie uh, aankondig, wat ik vanmorgen zou doen. Het is geen preek, het is ook niet direct een bijbelstudie. Ik wil wel aan, vanuit de schrift wil ik laten zien wat er momenteel speelt, de verschuivingen ook binnen de christelijke wereld. En hoe we alert moeten zijn dat we ons niet zomaar laten meeslepen door ook hier weer allerlei wind van leer. Nou, die dingen wil ik ter sprake brengen. En ik heb dat aangekondigd, deze studie. En toen was daar iemand zo vriendelijk om uh, de heer Ouwendeel uh, even attenter op te maken... ...dat deze studie hier zou zijn. Of hij hier misschien ook niet zou kunnen wezen. Nou, is er, als ik goed kijk, niet. Dat lijkt me ook vrij uh, al uitgesloten. Want hij uh, heeft een zeer druk spreekprogramma... Uh, in het algemeen, en ik veronderstel dat dat deze dag ook wel weer het geval zal zijn. En als hij dat niet gehad zou hebben, dan veronderstel ik dat hij toch niet geweest zou zijn. Maar ieder, iemand had hem daarop attent gemaakt en toen had hij via Twitter had hij daarop gereageerd en toen had hij gezegd, toen had hij dus dat gelezen, de, a, deze, de aankondiging van deze studie, en toen had hij gezegd van wat een misselijke suggestie dat ik de alverzoening verdedig. Ik heb in vijf nijlpaarden, dat wil zeggen het boek wat ik geschreven heb, de twee visies eerlijk tegenover elkaar gezet. Ja, dat, was, nou vond ik een, dat trof mij wat onaangenaam, want uh, hij zegt, wat een misselijke suggestie dat ik de alverzoening verdedig. Ik heb dat in deze aankondiging absoluut niet gesuggereerd, niet beweerd, maar zelfs niet gesuggereerd. Het is namelijk ook helemaal niet zo, het is namelijk, ik zou haar zeggen, eerder het tegendeel het geval. Dus ja, ook over ruis gesproken. Dit was ook al ruis. En eh, dit was gewoon kwestie van niet goed lezen wat er in de aankondiging staat. Ik heb gewoon aangegeven dat ik wilde ingaan. Wat is er momenteel in, aan de hand? Wat schuift er allemaal? En waar blijft het op aankomen? Nou, dat heb ik ook daarbij gewoon als aankondiging eh, aangegeven op mijn website. Afijn. Dat we met dit onderwerp van hel, zoals dat dan heet, ik kom daar straks nog even op terug... en alverzoening, ook daar kom ik uh, op het woord zelf ook terug... dat we met een ongelooflijk belangrijk thema te maken hebben... een zaak van leven en dood, dat moet duidelijk zijn. Van ouds is dat ook bekend... Ook Ouweneel trouwens, hij schreef ooit een boekje, dit is alweer een hele tijd geleden, ik geloof in 1975. Toen schreef hij een boekje onder de titel Wat is Verzoening? Wat is de verzoening? En toen had hij geschreven over, in, op pagina 9 van dat boekje lees je, uh, had hij het over de alverzoening. Hij heeft er maar een paar woorden aan gewijd, maar die paar woorden waren toch in elk geval wel duidelijk. Hoe hij daarover dacht. De alverzoening, dat is de afschuwelijke leer dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. Ja. Later heeft hij een boekje geschreven. En dat is in de studies van, van Goed Berichtbijeenkomsten... ...is dat meer dan eens aan de orde geweest. Het is dus al, alweer een heel aantal jaren geleden dat we dat is wat... Op, ...dat waren trouwens door de weekse studieavonden... ...dat we dat vrij uitgebreid op zin voor zin soms... ...paragraaf voor paragraaf eens behandeld hebben. Want ja, dit boekje, het is me op... Ik moet zeggen, ik heb, ik heb er in het verleden nog heel wat exemplaren opgestuurd gekregen... ...van die engene die zo vriendelijk wilden zijn. Heb je dat toevallig al gelezen? Ja, dat had ik al lang gelezen. Al ver zelfs voordat het een boekje was, want het was ooit als een, begonnen... ...als een artikelenserie in de Boden des Heils, zo heette dat blad. En in dat boekje, daar schreef Auneel over alverzoening... Al, ...dat staat op de achterflap van het, van het boekje... Hij realiseert zich wat daar op het spel zit. En dat staat. En, en zo brengt hij dat ook naar, naar voren. En hij laat daarbij absoluut geen misverstand over bestaan. Hoe, hoe fundamenteel het is. Hij zegt zelf. De overzoeningsleer is. In allerlei variaties. Een van de ernstigste. Meest subtiele. En moeilijkst te ontrafelen. onbijbelse leerlingen. leringen. ...waardoor de christelijke leer bedreigd wordt. Nou, wat je hier ook van vindt... ...één ding is duidelijk... ...het is duidelijk. In, in datzelfde boekje maakt hij trouwens daar uh, nog, uh, nog iets duidelijk. Uh, ik meen, uh, in aanvang van het boekje be begint hij dan te schrijven met... ...het is bepaald niet aangenaam je met dwaarleer te moeten bezighouden. We moeten echter wel bedenken... Zo schrijft Heel dat de alverzoeningsleer een grote bedreiging vormt voor de gelovigen. Ook heel wat christenen die als bijbelgetrouwd, dus aanhalingstekens, bekend staan, zijn erdoor besmet. Ja, als een virus. Het is een dwaalleer, een grote bedreiging. Ernstige, subtiele en moeilijk te ontrafelen dwaarleer. Atzee, et cetera. Ik zou daar meer over kunnen zeggen... In ditzelfde boek trouwens, wat hij, waar we het nu vanmorgen over hebben, zegt hij ook iets soortgelijks. Of in elk geval geeft hij aan dat het een zaak is op, van de, die zich beweegt op het scherp van de snede. Het is een kwestie van leven en dood. Hij schrijft op pagina 13 van dit, dit, dit boekje, want daar hebben we het over, u ziet daar de kaft. Zo, als u geïnteresseerd bent, dan kunt u het straks eventjes inkijken. U kunt ook een boek kopen, dat zal Owen heel helemaal niet erg vinden. En dan kunt u lezen op pagina 13 van dat boekje. Bij de hel, CQ de alverzoeningsleer is de zaak van leven en dood duidelijk genoeg. Er is geen kwestie waarbij je het zozeer, geen thema in de hele in, ...in het hele arsenaal van bijbelse onderwerpen... ...dat zozeer zeer een, duidelijk maakt dat het inderdaad om leven en dood gaat... ...als juist bij dit thema. Dat zegt hij ook, dat is duidelijk genoeg. Uh, bestaat er zoiets als een eeuwige dood? Ja of nee? Hè? Een eeuwige dood in de hel of zal de hel uiteindelijk toch leeg zijn? Nou, over die hel zelf zullen we het ook nog hebben. Maar ziet u... Ook OONL maakt zelfs in dit boekje nog gewacht van dat het gaat om een zaak van leven en dood. En toch is OONL compleet veranderd hierin. Hij, zegt, hij geeft dit nog zo aan en tegelijkertijd, en nu, want hij tapt nu uit een heel ander vaatje. Nu zegt hij in dit boek, en dat is eigenlijk de clou van zowel dit boek als ook het boek wat hij al eerder heeft gepubliceerd. Het is nu nog steeds een standpunt waar hij niet van uitgaat. Hij, u zag dat net in dat Twitterberichtje, hij, hij doet daar helemaal afstand van. Dat, dat, hij, dat hij zou geloven dat God een redder zou zijn van alle mensen, en dat hij zou geloven in alverzoening, maar toch, hij, hij presenteert het nu in dit boek als een respectabel standpunt. Er zijn meer dingen waarin hij geschoven is, en waarin hij compleet van mening veranderd is. Maar, en, het gaat nu niet zozeer om het feit dat hij een andere mening over alverzoening heeft. Maar het punt is. Eerst beschouwde hij het als een afschuwelijke dwaaleer. Een bedreiging waarvoor gewaarschuwd moet worden... zaak van leven en dood... waar je niet anders over kunt denken... zo fundamenteel. Nu is het een, een standpunt... nou ja, de een denkt er zus over... en de ander denkt er zo over... we moeten met elkaar in gesprek. Dat is de teneur van het hele boekje. Zodat het thema zelf... een heel ander uh, gewicht heeft gekregen. Hij zegt bijvoorbeeld in het boek... ja... Wat wij ook hier nodig hebben, dat wil zeggen in de discussie tussen mensen die, die geloven in alverzoening en mensen die geloven in eindeloze heldenstraf, we moeten met elkaar in gesprek. Wat wij ook hier nodig hebben, schrijft hij op pagina 111, en ik zou heel wat meer citaten daarvan kunnen geven, is vooral luisteren naar elkaar. En dan bidden om wijsheid, dit klinkt heel aangenaam en, en lief, en dat bedoel ik helemaal niet verdachtmakend. Maar dit, hiervan zou je in eerste instantie zeggen van... Nou, dat is inderdaad de instelling waarmee je iets, waar, waar, waarmee je van dingen kennis zou nemen. En dan bidden om wijzen. Dat is precies wat we nodig hebben. Dat klopt. Om tot de juiste afweging te komen zonder de ander te verketteren. Hé... Hey. Dus nu, eerst was Alverzoening iets wat een afschuwelijke ketterij was. Een dwaaleer, grote bedreiging, et cetera. En nu zegt hij, nee, we moeten elkaar niet meer verketteren. En sterker nog, hij vindt ook dat het naast elkaar moeten bestaan. Hij zegt ook, uh, we, we moeten bidden om geestelijke moed, om het lef te hebben. Ja, dan denk je, dat is waar. Uh, uh, wat, wat gaat hij nou zeggen? Uh, de, stand, de verschillende standpunten naast elkaar te laten bestaan dus de leer van de eindeloze hellerstraf dat, dat moet je naast het standpunt van alverzoening laten staan Beide zou, we moeten naar elkaar luisteren en het is dan misschien wel het is dan misschien wel be een belangrijk thema nog dat zegt hij zelf ook maar fundamenteel is het zeker niet en dan denk ik... Hier protesteer ik. Want hoe mooi het ook is dat hij nu aardige woorden heeft... Voor mensen die geloven dat God de redder is van alle mensen. Hier schuilt tevens... Het relativisme. Dat, de, dat idee van nou ja, zo belangrijk is het ook weer niet. En hoe dat het hier werkelijk nou zou gaan om, om leven en dood, dat komt hier totaal niet meer uit de verf. Kijk, is het waar dat, als, dat God niet laat varen, de werken zijn er handen, is dat fundamenteel of is dat alleen maar een, een belangrijke kwestie? Dit is de boodschap waar elke Calvinistische kerkdienst mee aanvangt. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand ooit begon. En daarmee is in een notendop weergegeven met wat voor God we te doen hebben. Dat vervolgens in die kerkdienst dat dan weer ontkend wordt. Nou ja goed, hè. daar hebben we het nu even niet over. Maar dat is waar het juist om gaat. We hebben te maken met een God die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat is trouwens precies wat alverzoening is. God laat het werk van zijn handen zijn eigen creaturen misschien los, maar nooit varen. Ziet u het verschil? Want het is, waarom niet? Het is zijn eigen schepsel. Zijn eigen schepping, zijn eigen creaturen die hij lief heeft. Het is van hemzelf. Het is maaksel van zijn handen. En hij heeft, zoals Marjolein dat ook al naar voren bracht, met alles een doel. En hij mist nooit. En alles heeft een bestemming. Is dat, is dat betrekkelijk? Is dat iets wat... ...als je dat ontkent, nou ja goed, even goede vrienden... En, en, ...en zulke opvattingen moeten naast elkaar kunnen bestaan... ...de ene keer wordt dat verteld en de andere keer het tegenovergestelde. Mensen, dan krijg je een mengsel... ...ja, een mengsel met recht, maar geen verbinding. Want dit verdraagt zich niet met elkaar. Een mix van twee bestanddelen die elkaar bijten... Trouwens, want dat geldt ook voor degene die werkelijk gelooft dat God eeuwig verdomd. Die is het een. Die, voor zo iemand is het een vloek. Dat als je vertelt dat God de redder is van alle mensen. Net zo goed als dat je. Als je eenmaal werkelijk van je hart veroverd is. door het zicht dat hij de hele schepping omvat. en alles tot een goed einde gaat brengen. is het een vloek. Zo klinkt het echt in mijn oren hoor. Is het een vloek wanneer ze zegt dat hij eindeloos verdoemt. Dat is een vloek. Dat is iets, een kwestie van nou ja, we moeten naar elkaar luisteren. En we moeten aardig zijn voor elkaar. Hoezo? Het is een zaak inderdaad van leven of dood. De, of, of er zoiets bestaat als een eeuwige dood. Of dat is de, het evengeen juist niet de boodschap. Dat Jezus Christus... ...opgestaan is uit de doden. Dat de steen is weggerold. En dat... ...dat een garantie is dat de dood... ...totaal teniet gedaan wordt. Of bestaat er zoiets als een eeuwige dood? Is dat betrekkelijk? Zou dat niet fundamenteel zijn? Dat is toch de clue? Daar kun je geen koehandel mee plegen. En dan kun je zeggen... Ja, pl ...kijk, plus en min... ...als je dat want dat is wat je namelijk krijgt gooi het bij elkaar en dat neutraliseert elkaar en wat, wat het uiteindelijke resultaat is van zo'n mengsel is onverschilligheid dat wil zeggen onverschilligheid zowel tegenover de boodschap dat God eindeloos verdoemt want niemand gelooft dat nog meer maar dat God de redder is van alle mensen geloof je ook niet het is allemaal betrekkelijk je haalt uiteindelijk gewoon je schouders erover op met zo'n zo mengeling ga je, val je niet meer op je knieën Vo, en, en dank je God dat hij de hele wereld redt, want ja, dat mag je toch niet zo zeggen. Want dat is ook een van de dingen wat Ouweneel in dit boek naar voren brengt, van we moeten niet zomaar meer zeggen van er staat geschreven, zo is het, dat mag je niet zeggen. Oh nee? Het is, hij, hij zegt dan van ja, hij zegt, smijten met bijbelteksten, dat zou eigenlijk verboden moeten worden. Ik zeg, er is één ding wat werkelijk uitsluitsel geeft, dat is niet mensenwoord, maar het woord van God. Zeggen, er staat geschreven. Dan kan je dan zeggen van, dat smijten met bijbelteksten, nou, dat vind ik dan heel wat beter dan smijten met mensenwoord. Trouwens, het is geen smijten, het is met eerbied Gods woord spreken. Dat geeft uitsluitsel. En dat vertelt hoe de dingen zijn. En dan kun je zeggen van... ...jij bent een hardliner. Of een nou Of een extremist. Nou, prima. Maar dit is een, de boodschap... ...het evangelie waarop helemaal... ...niets valt af te dingen. Daarvan durf ik inderdaad te zeggen... ...zo is het en geen millimeter anders. Of... Uh, ...de boodschap dat het verlorene wordt gevonden, ja of nee? Is dat relatief? Niet fundamenteel? Of dat Christus... Uh, ...ja, want dat is natuurlijk wat de leer vertelt... ...zoals dat klassiek in de christelijke theologie altijd verteld is... ...van ja, in Adam zijn alle mensen zondaren en stervelingen... ...en in Christus worden alleen de uitverkorenen gerechtvaardigd en levend gemaakt. Terwijl de apostel Paulus het is die juist rondbazuint ...heeft gebazuind ...en in de hele wereld bekend heeft gemaakt... ...dat Adam veel meer is dan Christus. Dat hij de dood... ...en de zonde... ...die in Adam... ...geïntroduceerd is... ...via Adam in deze wereld geïntroduceerd is... ...volkomen teniet gedaan zal worden. Ja. Zeg ik het fout? Oh ja, dat is zeker een fout. Maar dat is, uh, geloof me... ...een verspreking. Ja... Ja, ik weet niet meer hoe ik het nu precies gezegd heb, maar goed, het was een verspreking. Ja. Christus is veel meer dan Adam, zo is dat. Zo zegt Paulus dat, daarom heb ik het tussen aanhalingstekens gezet, het is namelijk een citaat uit Romeinen 5. Veel meer. Zou dit niet fundamenteel zijn... En verkijk je dan niet op de, de, de lievigheid zeg maar, die nu in de evangelische wereld lijkt te ontstaan. Ten opzichte van mensen met een ander standpunt. En dat je dan verplotseling ineens heel aardig bejegend wordt. Want dit is cruciaal. En maar niet zomaar een standpunt wat je eigenlijk, waarvan, je zou kunnen, waarvan je niet mag, zou mogen zeggen van zo is het. Er staat geschreven. Goed. Ja, weet je wat hij trouwens ook nog naar voren brengt, op pagina 6, want ja, 6, pagina 36, want ja, alles, al die dingen zijn dan zo fundamenteel, maar voor Ouweneel is het toch uiteindelijk, het is slechts belangrijk, maar niet meer fundamenteel. En dan zegt hij op deze bladzijde, nu spreekt het vanzelf dat christen het over de echt fundamentele zaken, oh, die zijn er dus wel, beslist eens moeten zijn. Mm -hmm. Dat zijn dan de dingen zoals we die ongeveer in de apostolische geloofsbelijdenis, de twaalf artikelen des geloofs, vinden. Mensenwoord, hè? Hij zegt ook ongeveer, want hij zelf neemt afstand van bepaalde formuleringen en uitdrukkingen in die apostolische geloofsbelijdenis. En dat zou dan fundamenteel zijn, dat wat mensen hebben samengevat en omdat dat in de hele breedte van de christenheid altijd beaamd is, is dat fundamenteel. Dus omdat iedereen het aanneemt, is dat, de, is dat dan de gemeenschappelijke basis. Maar dan is het niet meer de schrift die bepaalt, want het zou zomaar kunnen zijn dat de hele christenheid is afgedwaald. Maar dat is arrogant natuurlijk, als je dat zegt. En wat is dan bijvoorbeeld fundamenteel? Nou, dat die, die apostolische geloofsbeleid is, zo zegt hij dat. Zoals bijvoorbeeld, en het eerste wat hij noemt, en dat trouwens is altijd het eerste wat in geloofsbeleid is, genoemd wordt, dat is de goddelijke drie-eenheid. Dat is fundamenteel. En nou stel ik de vraag, waar spreekt schrift over drie-eenheid? Ik bedoel het woord alleen al. Dat is fundamenteel, dus dan zou je zeggen, van, nou, dat, 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 dat vind je op welke bladzijde terug. Het woord komen we nergens tegen. Het begrip ook niet. Dat is allemaal mensenwoord. En dat zou dan fundamenteel zijn. Neem me niet kwalijk, maar ik noem dit gewoon ontsporing. Dan heb je een, een ander fundament dan dat er ligt. Namelijk Christus en de Christen der, sch der schriften. Dat kan niemand leggen. Maar dit is een menselijk. Fundament. Wo mensen worden en die, daar zak je doorheen. Dat, is verzonnen. dat zijn misschien hele geleerde bedenksels van mensen, maar niet meer dan dat. Goed, nou ik wil nog op een aantal dingen wijzen die zo in deze bespreking naar voren komen. Want weliswaar ze, uh, kiest Ouweneel geen partij in, in, in het standpunt. Hij geeft alleen de verschillende visies zo weer. En toch, zelfs in de evaluatie, maar ook de manier waarop hij het bespreekt, uh, komen allerlei misvattingen voor. En ik wil op een aantal er zo eventjes wijzen. Ik zie dat de klok gewoon doortikt. En daar moeten we toch enigszins rekening mee houden. Maar goed, uh, we zullen... En de, de eerste die ik zou willen noemen. Bladzijde uh, 88, daar wordt in het boekje geschreven. Uh, daar vinden we... De, deze tekst, ik bespreek hier niet de optie dat er helemaal geen hel bestaat. Daar heeft hij het niet over. Zoals bepaalde liberale theologen beweren. Uh, hij, en dan schrijft hij, de Bijbel spreekt nu eenmaal over de hel. Jezus en de apostelen hebben dit ook gedaan. Pardon, nou, Bijbelvertalingen, want de schrift kent geen hel. Daar waar hij, waar hij zegt van, Jezus heeft dat ook gedaan. Nou, dan, dan kijk je vervolgens in de, in, in de, in de Bijbel. En daar vind, vind je in onze Bijbelvertaling heel dikwijls het woordje hel. Maar daar, gaat het, daar staat niet het woordje hel. Daar staat in het Grieks het woordje Gehenna. En u zegt van, nou ja, maar goed, dat is dan de hel. Nee, Gehenna is namelijk een plaatsnaam. Zoals Jeruzalem en Nazareth en Bethlehem... Dat zijn plaatsnamen. En plaatsnamen vertaal je niet, die laat je gewoon ongewijzigd. Nou ja, in elke taal klinkt het weer wat anders, maar een plaatsnaam vertaal je niet. En dat is wat men wel gedaan heeft met Gehenna. Gehenna is namelijk gewoon de vuilverbranding. Alle, u kunt het in elke encyclopedie nalezen, is gewoon is het de vervorming van het Hebreeuwse Gai Hinnom, en dat wil zeggen het dal van Ben Hinnom, bij Jeruzalem, waar de vuilverbranding plaatsvond, en trouwens niet alleen dat. En dat ook in de toekomst weer een rol zal spelen. Dat is Gehenna. Hij zegt van, ja, alleen liberale theologen die geloven dat er geen hel is. Nou, juist als je de schrift gelooft, dan weet je dat er geen hel is, want de, dat hele concept bestaat in de Bijbel niet. En hij zegt, nou over die optie hebben we het nu maar niet eens. Ik zeg, nou, daar wil ik het juist wel eens over hebben. Het hele idee van een hel kent de schrift niet. Tijdelijk, nog, eeuwig of eindeloos durend, dat kent de Bijbel niet. Dus als je nou de zaak scherp wil zetten, van waar hebben we het nou over? Iedere keer in dit boek heeft hij het weer over de hel. En hij zegt, ja, het bestaan ervan al zodanig stelt hij niet ter discussie. Nou, ik wel. En ik durf te zeggen, de schrift kent de hel niet. Spreekt over het dal van Hinnom. En hier ziet u een plaatje daarvan. Nu allemaal heel erg liefelijk. Dat was in het verleden wel eens anders. En zal in de toekomst ook anders wezen. Maar dit is het dal van Hinnom. Dat is die zogenaamde hel. En als u het al hebt over een hel... ...dan denkt u aan een of ander onderaardsoord. En dan denkt iedereen aan aan een onderaardsoord... Uh, waar, van verschrikkelijke vlammen, waar mensen eindeloos worden gepeinigd en gefolterd en waar de duivel het voor het zeggen heeft. Dat is, dat is mythologie. heeft niets met de schrift van doen. In de schrift is het niet een plaats onder de aarde, maar op de aarde. Waar inderdaad vuur brandt bij gelegenheid, waar lijken liggen, lijken, niet waar levende mensen worden verbrand, of brand, mensen levend worden verbrand. Of zo. Nee, dat is, dat is niet aan de orde. U kunt het in het laatste vers van Jezaja nalezen wat er werkelijk gebeurt. Goed, dat is, dat is een van de misvattingen die ik toch even wil aanwijzen. Hij heeft het telkens in het boek over de hel. En ik durf te zeggen, op grond van de schrift, de Bijbel, de schrift kent geen hel. Hooguit onze Bijbelvertalingen. In de evaluatie van... Dit thema, dat wil zeggen over hel en alverzoening, waarin hij de verschillende standpunten uiteen heeft gezet, zegt hij dan, begint hij dan met te zeggen, is een hele merkwaardige zin. En dan vraag ik, als ik dat lees, dan denk ik, heb je werkelijk kennis genomen van waar het, waar het om gaat? Let op. Hij schrijft dan, een van de dingen die mij in deze discussie over hel en alverzoening bijzonder opgevallen is, dat is het volgende. Zij die de bekering geheel en al beschouwen als een zaak van Gods soevereine genade. Zijn altijd tegenstanders van de alverzoeningsleer. Ik moest echt dit een paar keer lezen. Klopt het wat hij nu schrijft? Uh, klopt het nu wat ik, wat ik nu denk te lezen? En hij zegt dat. Dus degene die geloven dat bekering. Het omkeren. Of het geloven in hem. Dat dat een zaak is van Gods soevereine genade. Alleen. Dat zijn altijd tegenstanders van de alverzoening. Nou ik moet u zeggen. Ik geloof met heel mijn hart. En ik weet dat er heel wat hier zijn. Dat God het alverzoend. Maar ook dat het feit dat ik dat mag zien en dat ik mij heb mogen omkeren, dat is omdat hij mijn, hij mijn hart heeft overweldigd en aangeraakt. Daar is niets van mij bij. Juist omdat ik geloof dat hij alles overweldigt en verzoent, geloof ik dat hij dit ook voor zijn rekening neemt. Hij vervolgt trouwens met te zeggen... de alverzoeners... ...vindt men eigenlijk uitsluitend onder hen... ...die juist de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken. Nou, het is... ...ik moet zeggen, dit is zo'n kapitale fout... ...ik ben van heel wat dingen beschuldigd... ...maar ik bijvoorbeeld... ...in Bijbelstudie, ...jij, jij, jij, jij miskent... Jij, ...voor jou is het allemaal een zaak van... ...God, God doet het allemaal bij jou... ...en jij, jij redeneert de menselijke verantwoordelijkheid... ...eigenlijk helemaal weg dat is maar makkelijk dat, is, dat heb ik heel dikwijls gehoord en ik blijf het altijd maar weer horen via mail en andere verwijten et cetera dat ik de menselijke verantwoordelijkheid weg, wegredeneer maar nu zegt hij alverzoeners vindt men eigenlijk uitsluitend onder hen die juist de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken en dan trouwens ook nog eventjes dit hè. iedere keer heeft hij het in dit boek over alverzoeners ik, kijk het is een, gewoon een scheldwoord hoor en ik heb er ook, ja. Ik, soms ga ik ook gewoon mee in het scheldwoord. Want voor mij is het uiteindelijk gewoon een, een geuzenaam geworden. Maar het is een scheldwoord. Waarom? Nou, heel simpel. Er is maar één alverzoener. En dat is God. Hij is degene die het al tot zich zal verzoenen. Ik kom op die tekst nog terug. Kijk, je, dan ga je toch niet zeggen van al, alverzoeners. Dat is helemaal Gods werk. En ik ga toch ook niet zeggen... ...van uh, al de tegenstanders... ...dat zijn eeuwige verdoemers. Want als je... ...stel je voor dat ik dat zou doen. Hè? Dat, oh, dat zijn allemaal eeuwige verdoemers. Dan zou je zeggen... ...nee, dat doen wij niet. Dat doet... ...God verdoemt. Pardon. Terwijl ik het zeg... ...denk ik dat is een vloek. Ja, dat is het ook. God verdoemt. Maar dat is... ...dat is wat zij zeggen. Hè? God is... ...wij verdoemen niet... ...maar... Precies, daarom zal ik ook niet zeggen over, oh dat zijn eeuwige verdommers. verdoemers. Hm? Nee, dat, daarmee zou ik geen recht doen aan mijn opponent. maar hij spreekt in, zijn, in, in, de, in deze studie, in, de, in dit boek, voortdurend over alverzoeners. Dat is een ontering. dat is niet, dat is niet een onttering van, van degene die geloven in alverzoening hoor, want dat zal mijn borst wezen uiteindelijk. Ik vind het een onttering van de alverzoener. Want er is er maar één. Ja, en dan dat andere punt, van dat, zij uit, dat, dat zij uit alverzoeners, even dan meegaan dan maar met de uitdrukking, vindt men eigenlijk uitsluitend onder hen die juist de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken. Nou, het tegendeel is waar, Overzoening is geheel het werk van God, en sterker, het gaat volkomen buiten de menselijke verantwoordelijkheid om. Dus precies tegenovergesteld van wat Auwenheel hier zegt. Nou, nog een misvatting. Uh, hij schrijft op bladzijde 107, volgens de alverzonders, heb u weer die uitdrukking, zijn alle mensen uitverkoren. Mm -mm, dat is niet waar. God kiest sommigen uit, maar altijd... Om de overigen te zeggen. Niet alle mensen zijn uitverkozen. Uitverkiezing is, een, is inderdaad exclusief. God kiest sommigen uit. Zoals je dat al vindt in de geschiedenis van Abraham. God kiest Abraham uit. Uit Ur der en Hij leidt hem naar het land van de belofte. Hij koos Abraham uit. Dat is uitverkiezing. Niet, niet die, al die andere mensen daar in Ur. Nee, Abraham. Dat is uitverkiezing. Uitkiezen het woord zelf geeft al aan van dat dat met, met uitsluiting of in ieder geval met weglating of met voorbijzien van de anderen is Abraham werd uitgekozen maar, nou komt het niet omdat de rest van de wereld hem niet zou interesseren in God koos Abraham uit op dat in hem en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend worden zouden worden dus God heeft het geheel op het oog, maar daartoe kiest hij sommigen uit. Dus de bewering dat alverzoenders, uh, volgens, uh, volgens degene die geloven in alverzoen, alle mensen uitverkoren zouden zijn, is niet waar. Een andere misvatting. Uh, de leer dat, hij schrijft op bladzijde 89, de leer dat alle zonden inderdaad op Golgotha zijn uitgedelgd. ...en dat uiteindelijk dus niemand nog om zijn zonde... ...inclusief zijn ongeloof verloren kan gaan... ...noemen we de leer van de alverzoening. Ik zeg u... ...dat is, dat is heel leuk... ...theologisch geredeneerd... ...maar het is niet wat de schrift zegt. Ik, hij zegt trouwens nog iets... ...ik, ik zal ze even... ...een, een aantal bij elkaar... Uh, ...verzamelen over wat hij zegt... ...over die alverzoeningsleer... ...hij zegt... Op bladzijde 31, de alverzoeningsleer is de leer die zegt dat uiteindelijk alle mensen behouden worden. De meest extreme representanten van deze leer geloven zelfs dat uiteindelijk ook de Satan behouden wordt. Ja. Nou, laat ik u dit zeggen. Zowel deze definitie als deze definitie zijn niet conform de schrift. Dat alle zonden zouden zijn uitgedelgd op Golgotha, dat is, de, dat is de leer van verzoening door voldoening, maar dat is geen verzoening, het is trouwens ook niet waar, op, het, op Golgotha droeg het lam van God alle zonden van de wereld, het was de wereld die hem dit onrecht aandeed. Maar het was niet zo een, een torenende God. Die de, die de rekening van de zonden moest vereffenen. En waarbij de zoon van God de, de zoon, de, degene was die als een bliksemafleider. alle toren zou hebben gedragen van God. We hebben bij andere studies daar, zijn we daar uitgebreid op, op ingegaan. Maar dat is niet wat alverzoening is. Dit heeft niet, dit heeft te maken, dit heeft, heeft niks met verzoening te maken. Dit heeft te maken met het feit dat hij een bedekking is van de zonde. Maar dat is een heel ander begrip. Geen verzoening. Uh, ook niet, ja, misschien, dit is een misverstand wat velen hebben trouwens hoor. Over uh, alverzoeningen zeggen ze, ja, dat betekent dat alle mensen behouden worden. Nee, dat is niet wat alverzoening is. Alverzoening heeft niet te maken met behoud. Er is wel een consequentie ervan, maar dat is niet wat alverzoening is. En ook niet dat alle mensen behaalden worden, want het gaat niet alleen maar over alle mensen. Het gaat over alles in hemel en op aarde. En waarom zeg ik dat nou zo heel uitdrukkelijk? En kan ik dat expliciet zo zeggen? Niet heel voorzichtig, zo van nou, het zou ook anders kunnen zijn. Als je een andere mening hebt, dan respecteer ik dat. Ik ben een hele aardige jongen, vind ik zelf. Maar hierin ben ik um, heel scherp. En ik kan ik het ook heel scherp zeggen, waarom? Omdat er één vers is, waaraan het woord alverzoening is ontleend. En dat is waar Paulus schrijft in Colossense 1 dit. Daar gaat het over, en door hem. Dat, het gaat over God, die door hem, dat wil zeggen door de Heer Jezus Christus, door de Zoon van zijn liefde, vredemakend door het bloed zijn kruises, het ...al met zich te verzoenen. Hier staat dit in het Grieks. Dit is de transliteratie ervan. Apokatalaxai tapanta. Dat wil zeggen de verzoening van het al. Daar, dat is wat alverzoening is. Dat is geen term die mensen hebben bedacht. Eindloze verdoemenis en zo wel hoor. Maar dit is zoals Paulus erover schrijft. En dan zegt hij dat... Het al met zich te verzoenen door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Dat is niet dat zonden uitgedelgd worden. Ook spreekt het niet over behoud. Weet u wat verzoening is? Gek hè? In de wereld weten we het precies. Behalve in de kerk. In de christenheid hebben we er totaal een potje van gemaakt. We weten daardoor niet meer wat verzoening... ...verzoening is precies zoals u dat aantreft wanneer u eens een keertje in de krant leest... ...dat twee eh, vijandige partijen zich verzoenen. Dat wil zeggen, vijanden maken vrede. Dat is wat verzoening is. Die betekenis zijn we kwijtgeraakt omdat het gemixt is... ...dat is de ellende van mixen... ...met andere Bijbelse begrippen. En hou je uiteindelijk helemaal niks over... Dat God alles verzoend wil zeggen dat hij alle vijandschap zal omzetten. Dat wil zeggen, hij maakt alle vijanden. Niet alle, alleen alle mensen, want staat hier, door hem het zij wat op de aarde, dat zijn inderdaad de mensen, daar, daar, vind je, daar vind je de vijanden hier op aarde, dat zijn mensen. Maar ook wat in de hemel is. Dus al die hemelse ongeziene machten en overheden en krachten wat zich onttrekt aan het oog... die vijandig zijn tegenover hem... hij zal... hij, God... buiten elke verantwoordelijkheid van een schepsel om... zal elke vijand verzoenen. Dat wil zeggen... van een vijand een vriend. Een liefhebber maken. Dat is verzoening. Dat is niet dat hij alle mensen zomaar behouden worden. Zo van... Oh, hoe goddeloos je bent... Ik heb, ik heb het je allemaal vergeven. Het is niet een generaal pardon. Dat is wel... Trouwens wat heel veel mensen die in alverzoening geloven ook denken hoor. Daarom neem ik dit misverstand ouwe neel ook helemaal niet kwalijk. Maar dat is niet wat het is. Alverzoening betekent dat een vijand een liefhebber, een vriend wordt. God gaat elke vijandige schepsel overtuigen van zijn liefde. Zodat elke vijand geen vijand meer is. Dus inderdaad de vijanden worden vernietigd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er is namelijk geen vijand meer. Waarom? Omdat ze liefhebbers zijn geworden van God. En ze zijn overtuigd van zijn liefde. En hoe, en hoe doet hij dat wel? Door het bloed van zijn kruis. Als je wil weten hoeveel God van deze wereld houdt dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Als slaan ze zijn zoon aan het kruis, dan nog zegt hij, ik hou van je en ik ga jou juist door die weg het leven, het onvergankelijke leven geven. Van de Rolling Stone, ja. Dat is wat verzoening is, zodat elk hart in hemel en op aarde overtuigd, ...vertuigd zal zijn van zijn liefde... ...en van harte zal zeggen... ...Jezus is Heer... ...tot eer van God en Vader... ...dat is wat verzoening is... ...dat is maar niet een goddeloze... ...een Hitler die als Hitler... Als, ...en als, als, als vijand van God in de hemel komt... ...nee, God verzoent hem... ...dat wil zeggen... ...door gerichte heen... ...en door het oriënteren... ...op hem... ...zal hij... ...zien op het kruis van Golgotha... ...en er zal hij compleet... ...van binnenuit veranderd worden... ...door Gods liefde... ...en geen vijandschap... ...zo groot, maar Gods liefde... ...is altijd groter... ...en overweldigt elk schepsel... ...kijk, dat is wat alverzoening is... ...en Paulus zegt... ...in, en daarmee wil ik echt afsluiten... ...dat moet ik afsluiten... ...want anders ga ik echt over mijn tijd heen... ...hij schrijft in Colossense 1... Een paar versen verder. En dat wil ik als clou eigenlijk ook van deze boodschap, van deze... Nou ja, het is, geen, het is geen preek, het is ook geen echte boekbespreking natuurlijk. Ik heb het meeste ook gewoon allemaal uh, terzijde gelaten. Het gaat me puur specifiek over dit onderwerp. Dat is maar niet een of andere interessante kwestie een bepaald isme, sommige mensen spreken over evangelisch universalisme. Ik denk van alsof er een ander evangelie bestaat, mensen. Het is maar niet een variant van het evangelie. Nee, Paulus zegt in Colossense 1, vers 23 over... Indien gij slechts welgegrond, standvastig blijft in het geloof, niet in werk hoor... Niet in zijn eigen werken, niet in die menselijke verantwoordelijkheid, alsjeblieft zeg. Nee, geloof in wat hij gesproken heeft en wat hij doet. En u, en u niet laat afbrengen van wat? Van de hoop van het evangelie. En wat is die hoop van het evangelie? Nou, daar had Paulus net twee, drie versen daarvoor over gehad. Namelijk dat hij door het bloed van het kruis, het alle schepselen in de, oh, ja, in de hemel, op de aarde tot zich zal verzoenen. Laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat is maar niet een variant, een standpunt, een visie, waar we de, die onderling uitwisselbaar is. Nee, het is de hoop van het evangelie. Het is alles of niks. En God heeft het al op het oog. En niet slechts een deel. En dat is het evangelie. Laat je er niet van afbrengen. Laat je ook niet door allerlei schoon klinkende beweringen van, oh, laten we gezellig bij elkaar thee gaan drinken, hè, à la Job Cohen, en zo denken de boel bij elkaar te houden. Het is allemaal mensenwerk. Het is, ik geloof in eenheid, maar wel op basis van de hoop van het evangelie. Wel gegrond, dat gij gehoord hebt, schrijft Paulus, en dat verkondigd is in de ganse schepping, want Paulus is er actief in geweest. Hij heeft dat overal uitgebezuid. De ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, schrijft Paulus, een dienaar geworden ben. Het is die, die boodschap die hij heeft mogen uitdragen wereldwijd. Daarop staan we, daarop, daarvan laten we ons geen millimeter afbrengen. En dat wilde ik vanmorgen graag eens in uw midden neerleggen. Amen.